Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for you. Bienvenue à Trois juges, même combat. Édition, entrevue. Aujourd'hui, on marque le 20e anniversaire de la conquête du titre de la WBC des super moyens par Eric Lucas sur Glenn Catley. Nous avons le principal intéressé pour nous parler du combat qui a fait vibrer le Québec, l'ancien champion du monde et le champion du peuple, Eric Lucas. D'abord, dans le point bleu de Bristol, en Angleterre. C'est laisser passer le round pour euh, ce qu'il veut faire maintenant, c'est gagner du temps. Exact. J'ai l'impression que hey, les deux chutes là, où, dans le sixième, ça a certainement dû le ralentir quelque peu. Hein? Regardez bien. Doc, merci beaucoup, bonsoir. Fermez les lumières, appelez le médecin, parce que là, dans le moment, ça ne bougera plus. Est-ce que vous avez déjà vu une droite comme ça à Montréal? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu une? Et regardez la foule. I'd like to explain something. Uh, you know, I ain't punchy. I got what you call like, I don't know, a relaxed brain. But I ain't punchy, you know. It's just the way I talk. There's a county map to go in the wall of hurl. Let's stick in the shinty bowl to break the brack, the crack and all. Let's call it an Irish pump. Every shot, cocaine, you pop the Guinness Et tout le monde, et voici pour starter le show aujourd'hui, on a le nul autre, l'Irishman Jeff. Jeffrey, vas-y mon Jeff, tu nous passes ça. Merci, c'était le, le 10 juillet 2001. Eric Lucas marquait l'histoire de la boxe québécoise avec une sensationnelle victoire sur Glenn de Catman Catley par une solide droite qui a lancé la boxe de la belle province dans un âge d'or sans précédent. Donc c'est le 20e anniversaire aujourd'hui. Avec la trilogie Hilton Wallet de 98 à 2000, on peut sans doute affirmer que c'est ce que la boxe avait besoin ici pour prospérer. Un jeune boxeur charismatique, humble et travaillant avait réussi euh, un exploit incroyable. Puis, on a avec nous aujourd'hui le champion lui-même, l'ancien champion du même de la WBC, Eric Lucas. Eric, merci de se joindre à nous. Merci. Bonjour, messieurs. Ben pour les gens d'ici, on peut, on, on peut se dire facilement dire que le souvenir est encore très vivace, Eric. On a l'impression que c'était hier. 
Est-ce que tu réalises que tu as changé au mieux le visage de la boxe québécoise et, -ce que, et que tu l'as fait grandir? Ben écoute, je suis sûr que je suis content de voir ce qui, que ça s'est poursuivi par la suite. La boxe est repartie de loin. Si on revient dans mes débuts mmh. professionnels en 91 avec Stéphane Ouellette, on tentait de relancer la boxe avec Stéphane. Et ça a pris plusieurs années. Finalement, ben, vous êtes, tu en as parlé tantôt de la trilogie Elton Ouellette. Après ça, il y a eu mon combat de championnat du monde en 2001. Et là, à partir de là, on dirait que la boxe au Québec a comme explosé. Il y a pu, on a eu plusieurs champions du monde québécois. Mm -hmm. Plusieurs boxeurs de l'extérieur qui sont venus s'installer chez nous parce qu'on avait des bons entraîneurs dans une bonne, euh, des bonnes organisations de boxe. Et aujourd'hui, la boxe est en, est en pleine santé. On a beaucoup d'aspirants encore mondial. Mais on ça. a même encore des champions. C'est le fun de voir que la boxe est restée bien en vie là, depuis ce, depuis ce, ce temps-là. Absolument, absolument. Hey, euh, Eric, j'ai une question pour toi. Euh, au départ, euh, tout le monde voyait Stéphane Wallet, justement, justement, maintenant que tu en parles. Tout le monde voyait Stéphane euh, Wallet comme le futur champion, euh, le porte-étendard de la boxe. Euh, euh, Es-tu d'accord à dire que tu étais un peu dans l'ombre de Stéphane Wallet? Et si oui, ah, euh, j'étais un peu, oui, beaucoup, mais c'était ouais. comme ça que c'était prévu, hein? parce que c'était bien correct. Mm -hmm. Dans les faits, Stéphane, on avait ouais. toutes les raisons du monde de croire qu'il serait la la future grande vedette de la boxe au Québec et même mondiale, parce ouais. qu'il était un boxeur extrêmement talentueux. Malheureusement, les circonstances dans la vie ont fait des ch certaines choses qui ont fait que ça n'a pas pu se, se réaliser. Mm -hmm. Mais il n'y avait aucun doute qu'au qu moment où on a commencé notre carrière professionnelle, en 91, moi et Stéphane, mm -hmm. que toute la lumière était sur Stéphane et ouais. c'était 100 euh, crédible. C'était, écoute, il n'y avait pas le plus beau talent que ça. Il oh, avait oui. tout gagné chez les amateurs. Il était le boxeur le plus talentueux qui avait passé depuis très longtemps au Québec, et on avait raison de croire en lui. Malheureusement, la vie a fait différemment, ouais. mais, mais j'étais dans l'ombre, puis c'était bien correct. Tu sais, mmh. J'ai très bien vécu avec ça, puis je te dirais ah, que oui. ça m'a ça peut-être même permis de réaliser la carrière que j'ai pu avoir, c'est-à-dire d'être en l'ombre, faire mes petites affaires tranquillement, ouais. m'entraîner, montrer pro progressivement les, 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 les étapes, puis mmh. d'arriver finalement champion du monde. Ben oui, incroyable. Et si on revient un instant au, à, sur ton rival, le Catman Catley. Écoute, un excellent boxeur, vif comme un chat, puis en plus, il était puissant. Tu l'as affronté en décembre 1999 dans un combat serré. Ouais. Tu n'avais pas tous tes moyens dans ce combat-là. On savait que tu étais blessé à la main droite, puis je pense qu'il le savait aussi. Mais vous vous échangez les rounds. Vous échangez, si on peut dire, les politesses. Euh, je l'avais légèrement en avance vers la fin du combat. Mais en plus, quand il est rentré dans ce, dans ce duel-là, il y avait comme sparring partner nul autre que le légendaire Steve Collins, ancien champion du monde de la WBO, des super moyens et des WBO, des moyens comme partenaire d'entraînement. Mm -hmm. euh, moi, si tu nous parlais un petit peu du, du premier combat, comment tu vois la différence entre les deux? Ben écoute, c'est bien simple. Je, je, je me suis blessé à l'entraînement, mais on ne ferait ouais. pas sur le coup de Stéphane Ouellet lors d'une séance de sparring. Peut-être, je pense, un mois avant, trois semaines avant. Et à partir de ce moment-là, le, le combat était d'une importance. C'était une opportunité. De, de, on se battait pour une, 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 éliminatoire. Une, une éliminatoire pour le titre mondial. Fait que je ne pas, je voulais pas le, le, le remettre. Et j'ai pensé que j'aurais pu bien quand même pouvoir m'entraîner et être prêt pour ce combat-là. Mais mm -hmm. durant les trois dernières semaines avant le combat, je n'ai pas pu faire de sparring. Je ne pouvais pas le faire de musculation comme il faut. J'avais vraiment la main maganée, mais je ne voulais, voulais pas canceller le combat. Et dans mon coup, dans, autour de moi, on n'a rien voulu annuler non plus. Fait on est allé pareil. Et écoute, je me suis fait même injecter quelque chose dans la main avant le combat pour espérer que la douleur peut, je peux résister à la douleur. Mmh. Et après même pas un round ou deux, déjà la douleur était revenue. Je n'étais pas capable vraiment de me servir de cette main-là. 
Et j'ai quand même, dans, dans ces circonstances-là, j'ai quand même fait un combat crédible, bon. Euh, le combat était serré. Toi, tu l'avais un peu en avance, ce qui était pas vraiment vrai. Mais tu sais, quand on est arrivé au deuxième combat, mais là, tu me parles de la différence qu'il y avait, c'est que là, mm. j'étais 100 correct. J'avais aucune douleur, aucune blessure. Euh, J'avais eu un camp d'entraînement parfait. Euh, la, le poids, la nutrition, tout avait bien été pour ce combat-là. Mm -hmm. Alors, quand je suis arrivé contre Glenn Cagli au deuxième combat, il n'y avait aucun doute dans ma tête que je gagnerais, que j'étais prêt et que le seul moyen qu'il pouvait gagner, c'est en me hein? Mais écoute, j'avais rien qui pouvait. Tout était pour moi ce soir-là. J'étais en super forme. Et tu sais, lui, il avait peut-être que lui il avait dans sa tête qu'il m'avait battu la première fois. Mais moi, de mon côté, j'avais dans ma tête que je m'étais battu blessé et que j'avais tenu mon bout. C'était un combat très serré malgré la blessure. Ouais. Fait que là, avec tous mes, mes, mes outils, prêt à 100%, aucune blessure, j'avais aucun doute que je gagnerais ce combat-là. D'ailleurs, je reviens au premier, tu avais failli le terminer au deuxième round. Tu l'avais mis à terre assez solide. Je ne me rappelle plus de tous les, les, les détails de ce combat-là. Ce que je me rappelle, c'est qu'il m'avait pincé solide à la fin quand l'arbitre allait arrêter. Oh. J'avais vraiment été ébranlé. J'avais dit à l'arbitre pourquoi t'as arrêté, mais finalement, j'étais vraiment ébranlé. Puis l'arbitre avait un, bon, un très bon travail. Mais disons que moi, mon souvenir, c'est que le combat avait été serré, que même ouais. rendu à la fin du combat, les... j'étais dans le combat malgré la blessure. Et comme je te disais tantôt, mais il n'y avait aucun doute quand on a commencé, avant que le deuxième combat commence, j'étais tellement pré bien préparé. Ah, euh, tout bien. était autant physiquement que stratégiquement. Il mm. n'y a rien qui, qui clochait dans ce, ce soir-là. Puis moi, j'ai une question que je me pose. Comment on revient psychologiquement d'une défaite pour un boxeur, un, un boxeur qui nous a sorti dans un combat puis on l'affronte à nouveau? C'est quoi l'étape psychologique qu'il faut franchir pour <rire> arriver à, 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 à l'ultime victoire? Mais comme je viens de te dire, un peu, moi, ça, je me suis servi du fait que j'étais blessé mm. dans le premier combat pour me dire, regarde, j'ai fait, okay. fait, fait un bon combat, j'étais dans le combat, mais malgré que j'avais rien qu'une main, que je ne pouvais pas me servir, je me suis dit, tu sais, comme je, je vous ai dit ça, je me répète, wow. ça avait tellement bien été le camp d'entraînement, tout était parfait, il n'y avait pas eu rien qui n'a pas bien marché. Alors, je n'avais aucun doute que je pouvais, tu sais, psychologiquement, là, Psychologiquement, je ne pensais même pas au premier combat. Il n'y avait aucun doute. Là. Même s'il m'avait battu à apparaître de l'arbitre, j'avais aucun doute que, que ce combat-là, je le gagnerais. Oui, oh, ouais, si tu me permets, Jeff, je, je crois que ça, ça, ça se voyait beaucoup aussi. Je crois que dans ton camp d'entraînement aussi, M. Larouche, il avait travaillé, travaillé avec toi aussi sur tes jabs, beaucoup sur les jabs. Et, Bien, on, on a beaucoup profité. Dans ce combat-là, comme mon deuxième combat contre Catley, J'étais très rapide, j'avais un très bon jab. Ouais. Et durant le temps qu'on était blessé, qu'on soignait la blessure de la main droite, je n'étais pas à la maison en train de récupérer. J'étais quand même dans le gymnase. Ouais. Puis là, on travaillait beaucoup sur ma gauche, sur mon crochet de gauche, ouais. sur le jab, les coups au corps. Bon, mm. On a beaucoup travaillé la gauche. Et si on remarque dans le combat entre le combat 1 et 2, mais mm. le jab est beaucoup plus efficace dans le combat numéro ouais. 2. Ouais. J'ai un jab très, très vif, ouais. précis. Et ma main, ma main avant a été très efficace. Oui, oui, ça se voyait, ça se voyait. Et écoute, moi, je, moi, je, je, je l'ai remarqué tout de suite que euh, dans le deuxième combat, je l'ai vu dans son visage que c'était pas seulement le jab, mais la main droite fonctionnait tellement bien. Puis on voyait dans le visage de Catley qu'on euh, dirait qu'il se disait « Oh, j'ai pas le même homme en face de moi. » Je pense que c'est probablement ça. Il s'en est aperçu rapidement que, que c'était pas le même, le, le même gars qui était devant lui. J'avais mes deux mains. Puis tu sais, quand, quand t'es blessé aussi, il faut que tu dises que dans ma tête, je peux pas me servir de ma main. Mais même pendant trois semaines, au niveau physique, je ne pouvais pas me préparer physiquement parce que je ne pouvais même pas lever des poids. Je ne suis pas capable de serrer une barre d'alter ou n'importe quoi. Je n'ai pas eu une bonne préparation avant le combat. Fait en plus d'être blessé, j'avais une préparation physique quand même 
je vais dire, moyenne à ordinaire. Ouais, quand ouais. je suis arrivé au deuxième combat, comme j'ai dit tantôt, il n'y avait ouais, rien qui n'a pas, pas, pas bien fonctionné. J'étais 100 et même plus. C'est certain que quand le combat qui a, contre Kakla a commencé au, le, dans le deuxième, c'est sûr que c'est aperçu tout de suite que ce n'était pas le même gars qui était devant ah, non. Ben, même, nous autres, euh, même, même nous autres, moi, j'ai réécouté les deux combats. J'ai écouté euh, ton combat numéro un. Le combat numéro deux, c'est deux Eric Lucas. Là. On a complètement. Plus... Complètement, complètement changé, absolument. Puis, euh, Eric, j'ai une question. Euh, on, on vient en 1996. Je regardais d'ailleurs sur le vidéo de Carl euh, en arrière. Euh, on le voit en train de te battre contre Roy Jones Jr. Oui. Qui est un, que... Puis aussi, dans la même année, tu t'es battu contre Fabrice Tioso. Est-ce que tu es d'accord que ces deux combats-là ont été le, le point tournant dans ta carrière? Ah, certain, certain. certain. J'ai souvent dit, puis c'est les deux combats, malgré les défaites, qui m'ont mmh. permis de croire en moi. Tu sais, on, 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 on est en 96, j'avais commencé ma carrière en 91. Cinq ans plus tard, tu sais, as dit j'étais un boxeur limité. Tu sais, j'étais un gars travaillant, j'avais une bonne mâchoire, j'ai développé une bonne défensive. C'est ce qui m'a permis de, de faire la carrière que j'ai connue. J'étais quand même limité. Et lorsque je me suis battu contre Jones et contre Tioso et contre Jones par la suite, mais ces deux combats-là m'ont permis de me donner une extrême confiance. Je suis allé affronter deux gars qui, en principe, devaient me passer dans deux trois rounds. J'ai fait 12 rounds contre Tioso intense, où j'ai peut-être gagné un round ou deux. Après mmh. ça, je suis allé me battre contre Jones, que je n'ai pas gagné un round. Mais à l'époque, Jones, en 1996, il était le meilleur boxeur au monde, livre pour livre. Hey, euh, je me rappelle très bien que quand Yvon m'avait demandé pourquoi on accepterait ce combat-là, j'avais regardé, regardé la fiche de Roy Jones. Et il y avait 31 victoires, aucune défaite, 27 knockouts. Il y en avait 19 qui n'avaient pas passé 4 ans. J'avais dit à Yvon, on va, on va y aller. Puis je ne peux pas arriver pire que les autres. Si je me fais knocker en dedans de 4, le monde va dire on le savait. Puis tout ce que je vais faire de bien, ça va être juste du bonus pour moi. Puis Finalement, on, on s'est rendu jusqu'au 11e round. Et c'est ben. le médecin qui a arrêté le combat après le 11e parce que j'avais une bonne coupeur. Mm -hmm. Moi, ça m'a donné toute la confiance. Je me suis dit, après ce combat-là, si j'ai pu toffer avec Roy Jones toutes ces rondes-là, tenir mon bout, mais ben, crème, je vais donner le champion du monde un jour. Puis en plus, tu as très bien paru. Là. Je, Roy Jones ne comprenait pas exactement qu ce qui était en train de se passer devant lui. Même s'il gagnait les rounds, il n'était pas capable de te sortir de, de, de cette histoire-là. Non, je pense que s'il aurait pu m'arrêter, il l'aurait fait. Là. Il n'était pas capable. J'étais quand même un gars qui était, qui était j'étais toujours dans sa phase. Je mettais de la pression. Ben, écoute, il m'a dominé. Tu sais, je me rappelle, je pense qu'il a touché la cible. Je ne sais pas si c'était 300 quelques coups de poing. Tu sais, il a vraiment fait. Il a ouais, joué ouais. avec moi, mais j'étais devant lui et j'étais toujours quand même, même si je n'étais pas tant dangereux, j'étais quand même une menace. Tu sais, j'étais là, je restais ouais. là, je prenais ses coups. Je n'ai pas été au plancher. Ben, écoute, ça a été pour moi une belle expérience. Puis d'affronter le meilleur boxeur au monde livre pour livre et de tenir son bout. Je peux, je peux quand même être fier de ça à ce moment-là. Ben absolument. Puis on, ici, on parle de deux légendes. Fabrice Tioso est un dieu vivant en France. Roy Jones Jr. est parmi les, 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 les meilleurs livres pour livre de tous les temps. Tu as ouais. été là. Là, on parle un peu du combat Fabrice Tioso. Euh, si tu nous parlais un petit peu de ça. Contre Tioso? Oui. Oui, mais c'est que ça a été une belle expérience. Ça, ça a été une belle expérience de... Mais même Jones aussi, mais tu sais, de A à Z, quand je parle de ça, du camp d'entraînement jusqu'au combat, toute l'historique de ça, tout ce qui s'est passé avant le combat. Je m'entraînais à Montréal dans le temps des fêtes, parce que le combat était le 16 janvier, je crois. Je m'entraînais à Montréal dans le temps des fêtes. Le 5 octobre était fermé. On avait réussi à avoir une clé ou une passe pour pouvoir venir s'entraîner durant le temps des fêtes. Après ça, je suis parti avec Yvon Michel à Paris quelques semaines avant, une semaine ou deux avant le combat. Parce qu'ils voulaient nous faire monter juste à la dernière minute, mais ils vont avec un contact aux, en France. 
Alors, on est allé s'entraîner à Paris pendant quelques temps avant de monter à Saint-Étienne pour le combat. Ouais. Et sur place là-bas, tout ce qui entourait l'ambiance, c'est mon premier combat de championnat du monde. Je ne connaissais pas comment ça marchait. Euh, toute la, la, la fébrilité durant la pesée. Mmh. Ça se passait dans un casino là-bas. Il y avait plein de monde. C'était gros. C'était quelque chose. J'étais négligé. Euh, C'était aussi une belle une expérience nouvelle pour moi d'avoir des, des affiches sur le bord des routes, des autoroutes. Des... Mmh. C'était quelque chose. C'était quelque chose de... De, de nouveau pour moi et de, de, de le fun à vivre. Et c'est des choses qui m'ont servi aussi pour le, la, mon, la, la suite de ma carrière. Ça a été, euh, veux, veux pas, c'est de la grosse expérience que je suis allé chercher là, autant dans la préparation, tout ce qui entourait les combats de championnat du monde en 96, ça a été de la bonne expérience pour moi. Ça, c'est Absolument. Pas moi, hein? ce combat-là m'a fait penser à, à le premier combat entre Rocky et Apollo Creed dans euh, Rocky en 76. <rire> euh, je, vois, je, je vois Fabrice Tioso qui, qui, qui arrive à, à te coucher au troisième round, puis là, il s'élève devant sa foule, les deux bras en l'air, puis il se retourne, puis là, tu es debout. Oh, là. <rire> Comme exactement quand Apollo regarde Rocky, on lui dit Mais qu'est-ce que c'est qu que je peux faire pour le sortir de là On s'entend que Tioso était tout un cogneur, il était très brutal. Écoute, tu as raison, tu, 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 tu me dis ça, puis là, ça me remémore le souvenir. C'est vrai. T'sais, il m'a envoyé au plancher, je suis debout en dedans de même pas, je pense, une, même pas une seconde. Il me souvient très bien. Ouais. J'ai fait comme un ascenseur, les gens m'ont lâché, je suis remonté tout de suite, j'ai regardé dans les coins, j'ai regardé Yvon, je suis correct. On a continué le combat. Euh, tu me parles de Rocky contre Apollo. Je suis rendu, je pense, je me souviens pas si c'était au dixième ou au onzième. Il me cogne durement. Puis je lui dis encore, frappe-moi. Tu sais, comme un peu. Dans... Ouais. Je leur demande de me frapper. Et là, on finit le combo au douzième. Puis là, tu as la foule qui crie mon nom. Ça ressemble pas mal à du Rocky. Tu as raison. C'est exactement ça. C'est exactement ça qui s'est passé. Il, il manquait juste euh, toi qui crie euh, Adrienne. Il manquait juste ça. Ma femme était dans les astrales, mais je n'ai pas crié son nom. Non, non, non. non. Mais euh, c'était un, un excellent. Tu sais, c'est des, des genres de. C'est pas des défaites. C'est pas des défaites, je non, le vois pas de même. C'est pas des défaites, puis il faut, faut le dire que c'est ce combat-là qui a amené que j'ai eu une invitation pour Roy Jones. C'est six ouais. mois plus tard, là, on est au mois de janvier, puis on a reçu un appel, euh, je pense, on est dans le gymnase au mois d'avril ou mai, début mai ou avril, puis là, on a reçu un appel pour un, un offre de combat contre Roy Jones. C'est sûr, c'est ce combat-là qui m'a amené là parce qu'ils ont vu que j'étais solide, que je pouvais tenir mon bout. Ils ont dit, bon, ben, on va emmener ce gars-là. On se souvient de l'histoire de Roy Jones aussi dans, dans ce l'avant-combat, il était allé jouer une game de basket. Il y avait un, comme un, un build-up autour, monté autour de ça, une game de basket semi-professionnelle, je ne sais pas trop quoi. Là, je ne sais pas s'il a joué trois, il a joué trois quatre minutes, mais il y avait comme un, quelque chose de, de, pour mousser le combat. Il disait qu'il allait jouer quoi, au basket avant pour se battre contre moi. Je n'ai pas pris ça comme une insulte, mais c'était pour donner du show et du spectacle. Là. Bon, 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 mais, bon. mais ça avait été... Euh, on parlait de l'expérience que j'avais vécue avant le, le combat contre Tioso, mais tu sais, c'était une autre belle expérience, la préparation contre Roy Jones, parce qu'à l'époque, Yvon Michel était entraîneur également de l'équipe nationale de, de boxe amateur. Il y avait un tournoi à Cuba au mois de mai, à Camaway. Et Yvon, il ne pouvait pas me lâcher. Il a dit Je t'amène avec moi à Camaway. Je suis allé à Cuba faire oh. mon camp d'entraînement. Et on sait à Cuba que c'est la mec de, de, de la boxe. Il y a des boxeurs au pied carré, puis ils sont tous bons. Et je m'entraînais là-bas et je me rappelle très bien, ils vont payer les boxeurs à, en argent américain. Ils voulaient, ça faisait la ligne pour faire le, du sparring. Là. Ils voulaient tout en faire. Ils ont payé. Je pense que c'était 20-30 pièces US de, par, par jour. Fait que les autres, c'est de la grosse argent. Puis ouais. Je ne manquais pas de candidats. J'avais eu tout qu'un camp d'entraînement là-bas. Ça avait été tout un, tu sais, ça avait permis de, de pouvoir être en super forme pour le combat contre Roy Jones. Il s'en revient euh, au combat. Euh, moi, moi, moi j'ai adoré le combat contre Roy Jones. J'ai adoré tous tes combats. Je te trouve extrêmement excitant à voir dans le ring. D'ailleurs, quand j'ai regardé les combats encore hier, comme Carl l'a fait, ouais. je me dis, 
Eric est capable de se battre à l'intérieur, à l'extérieur, esquiver les crochets, la main droite, euh, le, le jeu de pied. Tu es, es vraiment le golden boy du Québec. <rire> ouais, c'est gentil. <rire> bon, ben, écoute, moi, je, je prends les compliments. Je ne m'appellerai pas le golden boy, mais tu es bien gentil. Ben, écoute, comme je dis toujours, j'ai fait mon travail. J'ai travaillé fort. Je suis allé avec ce que je possédais. Ce que j'avais de moi, de bon, j'ai essayé de le travailler le plus possible. À travers tout ça, je, je reviens là-dessus. C'est ça que je, dans le fond, j'ai travaillé avec ce que j'ai, mes outils que j'avais oui. et j'ai mis les efforts. J ai, j ai, j ai, j ai, on m'a permis avec la compagnie qui avait été formée pour Stéphane Wallet. Moi, j'ai été engagé comme partenaire d'entraînement. Je pouvais profiter de tout ce qu'il y avait autour de Stéphane. Je me suis servi de ça pour lancer ma carrière et travailler fort. Et si je n'avais pas le choix, j'ai tout souvent dit Stéphane est un, un talent naturel. Tout était facile pour lui. Moi, de mon côté, si je prenais, je ne peux pas trop prendre de pause. C'est le moment que je travaille fort pour obtenir quelque chose. Et c'est ce qui a fait que je suis allé où, 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 où je me suis rendu. Et euh, avec une, une droite incroyable que euh, d'ailleurs, tu dominais Catley dans le deuxième combat. Moi, je, je le voyais très incrédule. Tu l'as mis à terre deux fois dans le sixième round. Euh, si tu nous parlais de la sensation, tu as, as, as d'après moi encore le plus beau knockout de l'histoire du Québec. Si tu nous parlais de la sensation quand tu as couru. C'est un, un feeling incroyable. Tu sais, cool. Je reviens à ce que je vous disais. Tu sais, je, je repars du début en 91. Tu sais, J'étais partenaire d'entraînement. J'étais personne. personne. Puis s'il y a quelqu'un qui dit qu'on me voyait champion du monde, c'est un menteur, c'est ça. Il n'y a personne qui me voit champion ouais. du monde à cette époque-là. Et tu sais, j'ai fait mon bout de chemin tranquillement. On a parlé des combats en 96 contre Jones et Tioso, cinq ans. Et cinq ans plus tard, je suis devenu champion du monde. C'est sûr que lorsque la main droite a passé, et j'ai vu Catley étendu qu'il n'y avait aucun doute qu'il ne se relèverait pas. Et quand je suis parti à courir, c'était un feeling incroyable. C'est une sensation incroyable. Et, et c'est une sensation incroyable pour moi. Et je me rappelle aussi à, à, au moment qu'après le combat, je sautais les bras Yvon à Stéphane. Et j'étais content pour toute l'équipe. J'ai ouais. tout le temps dit, j'ai tout le temps parlé quand euh, je parlais de mes combats, de mes victoires. C'était on l'équipe. C'était une équipe. Hein. Je ne me suis jamais pensé toute seule là-dedans. Et on a travaillé fort avec Stéphane, avec Yvon Michel, avec Mélanie Olivier, la nutritionniste, André Couléchat à l'époque. Tu sais, ce mmh. monde-là, là, on a tous travaillé ensemble, on a travaillé fort, puis c'était un, un moment que je, je partageais avec eux. C'était ma victoire, mais c'était leur victoire à eux aussi, et c'était vraiment un moment magique. Comme mais il euh, y a quelque chose qui est sûr, en tout cas. Ta victoire a créé un nombre de chocs qui est incroyable. Il y a eu une vague de jeunes boxeurs, mmh. plusieurs boxeurs qui se sont précipités dans les gyms de boxe, avec qu ce que tu as fait, parce que tu viens de le dire, tu as travaillé fort, tu disais que tu avais un talent limité, moi je pense que tu es très humble, moi je pense que tu as un grand talent de boxe, mais pour arriver à être champion, il faut que tu aies une détermination, il faut que tu travailles fort, puis c'est ces genres de valeurs-là que tu as fait véhiculer, tu as fait bouger des montagnes, Eric, ça crée une vague de champions qui se sont vite développés avec Stéphane Larouche et d'autres entraîneurs, Marc Ramsey plus tard, puis François Duguet qui va sûrement en avoir un avec Lexon Mathieu, T'sais, il y a des Luciane Beauté qui sont sortis de ça. Adrienne Diaconou, okay. Luciane Beauté que tu as amené ici au Québec. Ouais. Léonard Dorin, Joachim Alcine, Jean-Pascal, Berman Steven, David Lemieux. Je veux dire, il y a beaucoup de jeunes qui se sont rués vers les gyms avec qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu peux. Qu'est-ce que tu penses de ton héritage? Ben écoute, si c'est l'héritage que j'ai donné, tant mieux. T'sais, moi, je suis content, comme j'ai dit tantôt, j'ai fait mon travail. Et j'ai démontré que par le travail, par la, 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 le, comment on dit, quand on ne lâche pas, on peut réussir. Mm -hmm. Moi, ça a été, comme je disais tantôt, ça a été long. Je, je, je reviens, je leur dis que ouais, j'avais ouais. un, un talent limité. Des, 
des, des, des, des talentueux comme Lucien Boutet, Jean-Pascal, euh, oui, oui. si on pense à, à, dans le temps Golden Boy, le score de la Hoya, ces oui. gars-là deviennent tous champions après 3, 4, 5 ans. Mais, je sais pas, moi, je suis devenu champion après 10 ans. T'sais, mais c'est le, le travail, c'est l'acharnement. Si j'ai laissé un héritage qui a que, que démontré par le, que par le travail, on peut réussir, mais tant mieux. Ouais. Et tu sais, je suis content quand tu me dis, quand tu viens de tout de, défiler les noms que tu as nommés, qui sont devenus champions du monde, qui ont suivi après moi. Ben, je suis content de tout ça parce que c est, c est, j ai, j ai, si j'ai laissé quelque chose de bien, tant mieux. Parce que tu sais, la boxe, on se souvient, avant que je redevienne champion du monde, en 2000, avant que je devienne champion du monde en 2001, mm -hmm. ben, je pense qu'il fallait remonter aux années 40. Ben, il y avait eu Dave Matthew Hilton en 1987. Il n'y avait pas eu grand-chose oui. dans, dans les dernières années. Là, depuis 2001, ça n'a jamais arrêté. Et même que les boxeurs d'ailleurs viennent ici parce qu'on a des bons entraîneurs comme tu as, as nommé Stéphane Larouche, Marc Ramsey, qui ont, qui ont développé des développer la boxe au Québec, puis tout ça, puis des nouveaux promoteurs, puis tout ça. Fait que je pense que je suis content que la boxe soit en santé encore. Je suis content qu'après oui. 2001, ça ne se soit pas arrêté, puis que là, ben, ça continue, puis je pense qu'on en a encore pour plusieurs années. Mais mm. ben, en fait, tu as créé une plaque tournante. Le Québec est devenu une plaque tournante de la boxe grâce à toi, Eric, grâce à Stéphane, sa trilogie avec Davy. Davy était champion brèvement. Tu t as, t as, t as reconquéré ce titre-là. Tu l'as. Tu as donné honneur au titre de la WBC. En passant, des, un titre que Sugar Ray Leonard a porté, Carl Frotch a porté, David Benavidez. Ouais. Et on s'en est parlé hier au téléphone brèvement. Je dis, tu rends -tu compte que c'est Canelo Alvarez qui porte ton ouais. titre aujourd'hui? <rire> ouais, je la... hey, tu quand même là, tu nommé que j'ai C'est vrai, la, le premier champion de la WBC ouais. des super moyens, c'est uh, Sugar Ray Leonard. Oui. Puis là, tu, là le, le présentement, c'est Canelo Alvarez, quand même pas rien. J'ai eu cette ceinture-là. Ça me donnait encore plus de prestige à ma ceinture. <rire> ben, c'est l'homme qui fait la ceinture. Hein? C'est Larry Holmes ouais, ouais. qui disait ça. C'est pas la ben, ceinture qui fait l'homme. Tu as, euh, as, un, 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 as, as été un champion euh, tellement euh, honorable, tellement bon. Tu as, as la victoire contre Byers, euh, selon tout le monde. Vini Pazienza, qui t'a battu, qui était très dangereux. Omar Sheka, qui était affamé, qui venait de knocker euh, ça, Stéphane Wallet. Ça, tu me parles de tous mes combats, là. Je pense que c'est un des combats les plus excitants que j'ai fait, que moi j'ai trouvé, là, contre Omar Chica, c'était toute qu'une bagarre. Ça, c'était une ah, bagarre de C'était un client facile, ça. Hein? Non, 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 il n'était pas facile. Il était un coriace, cognaceux. Ouais. Il m'avait chéqué un peu au troisième. Ouais. Euh, écoute, on s'était battu pendant 12 rounds. Ça avait été intense, des ouais. gros échanges. Ça, c'est un combat que j'ai aimé beaucoup faire. Ouais, c'est un combat que euh, les gens ne se sont pas assis dans, 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 dans le centre belle, Eric. Les gens étaient en ah, haleine tout le long. Qui t'a battu aussi Dingen Tobella, qui venait d'être champion, qui, venait, qui, qui avait ouais. battu Glenn Catley d'ailleurs. Tu l'avais humilié. C'est incroyable. Ouais, ça, avait on ça avait bien été. Ouais, tu été... étais, étais sur toute une lancée. Puis, euh, je ouais. pense que Carl euh, aimerait te poser une question aussi. Oui, vas-y. Ah, ben, ben, c'est pas vraiment une question. J'ai réécouté ton combat hier aussi euh, que tu as fait en Allemagne contre Bayer. Ouais. Euh, c'est un combat que j'avais trouvé vraiment, vraiment intéressant. Puis, euh, puis, puis, puis je te voyais rentrer dans, dans le ring avec, avec ton équipe, tout ça. Puis, euh, puis, puis je me disais, tabarnouche, c'est quand, quand même quelque chose, quand même excitant, justement, que de, 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 de voyager comme ça. Puis tu te ramasses en Allemagne là, contre, euh, contre le gars ouais. euh, de, de local. Là, je veux dire, c'est quelque chose quand même. Oui, ça fait vivre des, des beaux moments. Tu sais, je veux ouais. dire, de, de, quand ouais. on parlait tantôt de la France, de, de, contre Roy Jones en Floride. Ouais. Quand au Pazienza, je l'ai affronté également chez eux, Connecticut, euh, oui. aux États-Unis. C'est des... le, le fun de boxer chez nous devant nos partisans, mais oui. aussi, c'est aussi le fun de vivre les choses à l'extérieur. Et c'était des, des beaux moments. C'est vraiment des choses qui ont été. Mm. Tu sais, la boxe m'a amené des belles choses. Je m'a fait vivre des, des beaux moments, des belles émotions. C'était bien le fun. Est-ce que c'est juste de dire que ton, ta, ton combat préféré serait contre Glenn Catley 2? Ton... Comment tu, tu, tu euh, vois ton combat préféré? préféré? 
Bon, ben, tantôt, je te parlais de mon combat contre Chica, c'était un de mes préférés. Quand ouais. je regarde, quand je n'ai pas écouté souvent, là, mais je l'ai revu peut-être un an ou deux. J'avais trippé quand j'avais regardé ce combat-là, j'avais dit tabarnouche parce qu'on ne s'était pas ménagé. Ça avait été intense tout le long. <rire> Quatre, c'est sûr. Quatre les deux, c'est sûr que lui, c'est la victoire, c'est ouais. le, le moment magique de tout le monde. C'est la vengeance aussi. C'est la vengeance d'un côté, comme, comme tu dis, mais c'est de, de devenir champion. C'est sûr que ça a été quelque chose de particulier. Mais mon combat préféré, je pense vraiment que c'est contre, contre Chica. Là. Ça avait été tellement intense tout le long. Là. Dans le fond, les combats que j'ai aimés le plus faire, je pense que c'est les combats les plus intenses. C'est Chica, même malgré la défaite contre Andrade, ça a été intense aussi. Ça a ouais, été fun. bon combat. Euh, c'est des combats que j'ai fait beaucoup de bons combats. Lequel, ah oui. lequel je suis le plus fier, c'est Kiaté, bien sûr. Lequel qui, qui est le plus tripant à avoir fait, c'est celui contre Chica. Ah, ça, c'est officiel. Ben, écoute. Carl, euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, hey, écoute, non, mais hey, merci euh, sérieusement. Euh, tu es vraiment généreux. Puis 20 ans déjà, 20 ans déjà, ouais, ça va vite, hein? depuis ton combat avec Catley. Ça va très rapidement. Euh, écoute, Eric, euh, est-ce qu'on s'attend à un retour? Non, 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 c'est pas vrai. Non, c'est Je veux juste ajouter quelque chose avant, avant qu'on close. Eric, écoute, oui, je, je vois aujourd'hui à l'écran, tu as l'air autant en forme, autant jeune oui, qu'en ben 2001. Je ne sais ah, pas écoute, si c'est les crèmes euh... de nuit. Non, euh... j'en prends. <rire> non, je prends pas de crème de nuit. Non, écoute, honnêtement, j'ai un bon. Euh, depuis quelques années, je ne te dirais pas, tout le monde disait la pandémie, on n'a pas pu rien faire, c'est pas la pandémie. Moi, c'est depuis quelques années. Depuis un, deux, trois, quatre ans, j'ai changé complètement de mode de vie. On mange, je mange bien, je mange mieux. Euh, je prends soin de moi. Je marche à tous les jours que je peux où je cours. Ouais. 10, ce matin, je suis allé marcher 10-12 km. Ouais. Euh, oh je, fais ça, je fais ça tout le temps. C'est mon nouveau, c'est mon nouvelle, ma nouvelle vie. Je suis bien à la maison. Euh, écoute, tout est, est à côté-là, il va bien. Fait que, écoute, je, je me garde jeune, je me garde en santé. J'ai ouais, eu 50 mais... ans. J'ai eu 50 ans cette année, puis hey, je peux pas être Je m'étais dit que je voulais être en forme mes 50 ans, puis j'ai réussi ça. Hey, tout en Genre, je vois ouais. que tu portes fièrement la ceinture de l'EBC en arrière dans ton bureau. Ben oui. Ouais, écoute, euh... ben c'est mon petit gymnase, je ne voyais pas le reste, c'est un petit bon. gymnase que je ne me sers pas beaucoup, c'est plus ma fille qui s'en sert. Bon. On a deux spinning, on a un peu de poids libre, des affaires là. Mais moi, je m'en sers un petit peu, mais moi, je suis plus j'aime plus aller marcher puis courir, puis je garde la forme. Éric, okay. je veux te remercier. Écoute, je ne peux, je peux pas te remercier assez, euh, juste, pas juste en mon nom, au nom, au, au nom du Québec, pour qu ce que tu as fait. Je sais que je le fais souvent quand on, on se parle, mais euh, la, ta portée historique de qu ce que tu as accompli est encore légendaire. Ça a vraiment fait grandir le Québec. Puis, euh, écoute, je vais te souhaiter la plus merveilleuse des journées, mon ami. Ouais, C'est bien gentil, puis une bonne journée à vous autres aussi. Merci d'avoir pensé à moi pour les 20 ans. C'était bien plaisant à faire comme entrevue. Ah, donc, euh, au plaisir, les gars. C'est merveilleux. Merci, merci, Eric Lucas. Hey, merci, Jeff Jeffrey, aussi. Euh, pour cette très bonne interview. Et euh, bon, ben, à tout le monde, euh, on vous a offert euh, un, un gros cadeau aujourd'hui. Alors, euh, écoutez-nous, partagez-nous. Merci, à la prochaine. Salut, Eric. Bonne journée. Vous êtes aussi. 